0: Tenham todos vocês um bom dia, um boa tarde ou uma boa noite, está começando mais um episódio aqui do Cruzeiramento Hoje o é um episódio de número 127, vim falar da primeira partida da semifinal, a vitória do Cruzeiro em cima do Atlético 2 a 0 Um jogo bacana de assistir, né foi lá no Mineirão é, e seguindo a tendência aqui né de, de voltar às raízes do podcast Vou episódios um pouco mais longos é, e diferente do YouTube, né? Realmente vou fazer essa separação. É, de conteúdos, né? Vou falar do Cruzeiro, óbvio, lá no canal, mas vai ser diferente do que eu falar aqui, né? Pelo menos em formato um pouco diferente. Inclusive, se você não, me, me, não é inscrito lá do canal do YouTube, convido você a se inscrever. Se eu jogar Cruzeiramento aí no YouTube, que você acha a gente? É, enfim, siga lá, acompanha os vídeos, é, mas falando novamente, aqui o podcast vai ser diferente. Agora sim, mais delongas falando da partida. É, o o pessoal ano ontem colocou o time titulado Cruzeiro, que mais se aproxima de um time titulado Cruzeiro. Eu acho que é seguro dizer que hoje a gente tem esse time, né? Depois aí de passar por várias rodadas no mineiro de alguns testes na copa do brasil esse é o time que hoje é o titular do cruzeiro ainda mais tendo em vista depois que saiu o Maicon né, que era o titular da zaga é, começou o ano titular ele era, era inclusive o capitão, né? cotado para ser o capitão foi para o Santos e ontem à noite saiu a notícia de que o Sidney pode também estar tá de saída do Cruzeiro, estar tá seguindo esse rumo aí, indo para o Goiás, né? De... Não tem mais nenhuma notícia mais aprofundada ou alguma atualização, mas saiu ontem, né? Que o Sidney está com negociações avançadas para se transferir para o Goiás. Então a gente pode dizer que hoje Oliveira e Brock são realmente os titulares. Não é que eles estão ali... É, ocupando um espaço de alguém, enquanto alguém não volta, realmente está no colo desses dois aí, e o Cruzeiro ontem entregou o que a gente esperava, né? e isso é muito importante, porque uma coisa é você achar, o Cruzeiro está jogando bem e tal, é favorito, vai ganhar, outra coisa é realmente, é, entregar a expectativa do torcedor tem um abismo aí de diferença, né? E o Cruzeiro entregou, né? O Cruzeiro mostrou que realmente é um time que está se entrosando cada vez mais, é um time que tem ideias claras, ideias é, conceitos fortes, né, do treinador, que o time compra, né? O time comprou muito o, a forma de jogar futebol de Paulo Pestolano e por isso ontem a gente começa a partida muito bem, começa inclusive entregando ali, é as principais características né, do Cruzeiro, já de cara, a gente vendo, que é aquela pressão pós-perda, pressionando é, lá no campo de ataque, né, também aquela questão de tocar muita bola, rodar o jogo, é, sair da apoiada da zaga. É, as principais né, características que a gente mostrou até agora, a gente conseguiu mais uma vez é, aplicar né, contra o time do atlético E fomos bem, eu acho que a gente mostrou um certo repertório também, e é importante ter repertório, porque rapaziada, porque nem todo adversário é igual, nem todo gramado é igual, então é bacana o Cruzeiro ter é, é, essa habilidade, né? digamos assim, de sair tocando desde a defesa para ataque, é bacana, só que é bom ter a variação também, e ontem a gente mostrou que a gente está aprimorando, né, essa saída do zagueiro, cavando lá de trás, dando aquele lançamento longo, né, o Oliveira já tem mais essa característica de passe, o Brock não tem tá aprimorando agora, né? E o Cruzeiro alguns, alguns em alguns lances saiu de trás com esse lançamento do zagueiro, né? E conseguiu dar sequência ao jogo. Então eu acho que além de ter sido uma atuação boa no primeiro tempo, eu acho que a gente ainda conseguiu mostrar um repertório ali, porque gente dependendo do gramado do Cruzeiro jogar vai ser complicado nessa né? saída apoiada todo todo jogo, né? Então é bom ter outras saídas também para o Cruzeiro não ficar em desvantagem em nenhum cenário não posso deixar de destacar o golaço que Eduardo Brock fez, que ajudou muito o Cruzeiro é, em questão de espírito, em questão psicológica, emocional, né, porque um gol no início já meio que dá uma balada no Atlético, já dá uma tranquilidade no Cruzeiro, já traz a torcida para o lado do Cruzeiro mais ainda, né, o torcedor já tava ali, é, cantando alto, e um golaço daquele é, ferve o Mineirão, ferve o time, né, então foi um, um ótimo momento ali para esse Colasso do Broc, deixou o Cruzeiro ainda mais senhor da partida, tenho que destacar também a partida sensacional que fez Fernando Canezinho. É com certeza está no top 3 contratações do Cruzeiro no ano até agora é, desde o primeiro jogo ele vem jogando muito bem, chegou sem nenhum alarde, né? e ontem ele deu um, um passo a mais na sua trajetória do Cruzeiro, porque ele já vinha desempenhando um papel bom, fazendo bons jogos, só que ontem eu senti o Canezinho ainda mais confiante, né? Eu acho que ele entendeu que a fase dele é boa, que a fase do time é boa, ontem você viu o Canezinho em diversos momentos pisando na área, né? Uma parada que é importante nesse esquema do Pessolano, o Canezinho no papel ali, ele é um segundo volante, mas ele tem essa liberdade de pisar na área, inclusive ele tem esse espaço, né? Porque não tem um marcador fixo ali pro segundo volante do Cruzeiro, então ele sempre sempre vai com liberdade abre espaço para os atacantes do Cruzeiro o Edu consegue ter mais espaço porque o canezinho está avançando entrando na área então o zagueiro vai ter que acompanhar e nisso o zagueiro vai desgarrar o do Edu ou do Wagnerinho ou do Vitor Roque, então é uma válvula de escape sem bola do Cruzeiro muito grande né e com bola também foi perfeito né é, finalizando a gol né? teve dois chutes bons para o gol um muito perigoso o goleiro é, espalmou para fora e um que gerou o gol do Edu né, no segundo tempo. É um gol também que ajuda a quebrar as pernas do Atlético, porque o Atlético é um time é, é um time bom, senhores. É um time que é, não tem nome, é do interior, mas que é a sensação do Campeonato Mineiro. É a grande surpresa. É um time muito bem armado, pelo Roger, que tava jogando bola até esses dias, né? E hoje é treinador aí do Atlético. É um time que tem suas qualidades ali. É, Leva pouco gol, né? Tinha levado, se não me engano, cinco gols no campeonato todo até ontem. E o Cruzeiro conseguiu fazer dois, né? E destruindo o ímpeto, né? Porque atrapalhou o jogo do Atlético novamente, o Edu fazendo gol. É... E o Cruzeiro conseguiu ter mais tranquilidade ainda na partida, mais do que já estava tendo. né? Vou falar também um pouco do Wagninho. O Vagninho ele de todos os titulares ontem, ele talvez seja o mais ameaçado. É, tem o Daniel Júnior ali no cangote, querendo espaço, é, e ele vem alternando, né, às vezes o Vagninho vai bem, ontem eu achei que ele estava relativamente bem no primeiro tempo, é, criando opção para o ataque, se apresentando ali, só que infelizmente no final do primeiro tempo a bola caiu no pé dele na pequena área, e ele para fora, né, e eu acho que isso marca um pouco o torcedor, e marca o próprio Vagninho, né, que acho perde um pouco de confiança. Então o balanço dele ontem, se você perguntar para torcida em geral, acredito que vai ser um balanço negativo, mesmo ele tendo feito um, um primeiro tempo ok na minha visão. Falar também do Will Oliveira, partidaça do Will Oliveira, partidaça, assim um jogador que é, não tem mídia, não tem, não joga para torcida, é um cara que joga pro time ali e faz muito bem seu papel. É um cara que desde o início ele da sua chegada no Cruzeiro, eu já senti que ele ia ser um titular, assim, tranquilo né, porque pelas características ele é um cara que é muito bom na marcação, no, como primeiro volante ele consegue dar uma segurança defensiva pro Cruzeiro, e também tem uma qualidade boa de passe, né ontem inclusive ele deu uma rosca na bola no segundo tempo, que foi qualquer coisa ali hein? foi putaria, aquele lance de tão bonito é... mas é como eu disse, é um cara que joga muito pro time, e ontem foi perfeito ele é muito importante, além da questão defensiva, no, naquele passe de construção da jogada, quando o Cruzeiro sai tocando do goleiro pro zagueiro, do zagueiro consegue achar o Willio Oliveira, a partir desse momento o Willio Oliveira tem que dar um giro e seguir a, seguir a jogada, né conseguir ou correr mais um pouco com a bola, ou já dar um passe para achar alguém, e ele faz isso muito bem, então ontem foi uma baita partida, eu achei merecido ele ganhar o melhor em campo, Fiquei na dúvida entre ele e o Canezinho, né? mas eu acho que foi justo ter caído para o Willi Oliveira, mas é igual eu falei, o Canezinho também fez uma partida sensacional. Falando um pouco das alterações que aconteceram no segundo tempo, é que deu uma caída no, no ritmo do Cruzeiro, é, não sei se foi coincidência ou se foi realmente as alterações que fizeram isso, entrou ali o Machado né? no lugar do, do João Paulo, entrou o Daniel Júnior no lugar do Wagner, essas mexidas não mudaram o Cruzeiro na partida, não deixou o Cruzeiro ligado, mais ligado, né? não deixou o Cruzeiro mais ofensivo, deu uma diminuída no ritmo, é, eu acho que o Pessolano usou a partida para testar coisas, o Pessolano é um cara que gosta né, de testar coisas, eu admiro isso nele, eu acho que ontem ele veio no retrato da partida, onde o Cruzeiro ganhava de 2x0, controlava a partida, eu acho que ele achou válido né, testar é, nos 30 minutos que restavam aí para acabar a partida, a formação com três volantes, né, porque ficou a formação com o Oliveira, Canezin e Machado. Eu posso estar enganado aqui, mas eu não lembro. De nenhuma grande atuação. Não, putz, acabei de lembrar. Eu ia falar que eu não lembro de nenhuma grande atuação do Cruzeiro jogando com esses três volantes, né? Sem o João Paulo ali no meio. O clássico, né? Contra o Atlético, eu acho que o Cruzeiro foi bem. Mas no mais, assim, eu não, eu não vejo um Cruzeiro. É, agressivo de, com essa formação e ontem é, acabou que o Cruzeiro deu uma esfriada, né? Lógico, o Daniel Júnior também não entrou bem. Eu acho que se ele tivesse entrado bem, poderia ter dado um calor ali por aquela ponta esquerda, né? Mas ele acabou que entrou apagado e é normal, né? O Daniel subiu da base esse ano, fez uma ótima Copa São Paulo, subiu pro profissional. É, fez ali, emendou umas 4, cinco partidas muito boas, né? E eu acho super normal um moleque da idade dele dar essa variada, né? Jogou cinco partidas boas e ontem foi mal. Eu acho que isso é natural, não, não, tem, não cabe aqui ficar conectando o Daniel, né? Mas o fato é que ele não, não entrou bem isso deu uma, deu uma diminuída no ímpeto do Cruzeiro. Poderíamos ter feito um placar maior, né? um placar mais elástico, é, me deixaria mais tranquilo para o jogo de volta, mesmo o jogo de volta sendo no Mineirão novamente, com a nossa torcida novamente, eu acho que não, não gosto de dar sopa para o azar. Né? O 2x0 é uma vantagem boa, mas é uma vantagem assim, que não é grande, né? porque eu acho que o Atlético precisa fazer só 2x0 para repetir o placar, e eles têm a vantagem por ter feito a melhor campanha, etc. Então, assim, eu queria que tivesse sido um 3x0 para cima, não aconteceu, tudo bem, agora é concentrar total para essa próxima partida, é, destaque também para o Edu, não, por favor Edu, não tome cartão amarelo, por favor mesmo Edu, não tome cartão amarelo, nem o Edu, nem o Willio Oliveira, que é outra peça muito importante, eu acho que é, seria muita sacanagem os dois ficarem de fora da final, né? se a gente passa para a final, final é jogo único e os dois estão pendurados, eu fiquei até na expectativa ali dos dois levarem cartão, não aconteceu eu acho que se a gente tivesse feito 3x0 pra cima, igual eu comentei eu acho que a, eles teriam tomado esse cartãozinho amarelo aí, pra não jogar a próxima partida e ficar livre pra final mas não aconteceu, então é ter é rezar mesmo é torcer muito para que eles não tomem cartão e não desfalque, né? porque seria um desfalque muito grande tanto o Edu, que é nosso artilheiro ali, a bola que chega pra ele ele guarda quanto o William Oliveira, que é uma é de uma consistência defensiva muito grande e ajuda muita gente também a criar jogadas né? começar os lances e a gente não tem um reserva imediato para o Willi Oliveira que faça as mesmas coisas que ele né? ele é meio único ali, porque a gente tem dois jogadores que atuam com o primeiro volante com o Pessolano né? que é o Adriano que quebra de primeiro volante ali às vezes e o Mitkov, só que os dois eles meio que somam as características que só o William Oliveira tem o que eu quero dizer com isso? O Adriano, ele tem aquele passe mais refinado, né? Tem um passe melhor. E o, o Mitkov, ele tem a pegada de primeiro volante, né? E o William Oliveira junta as duas coisas. Ele tem um passe bom e ele tem a pegada de primeiro volante. Então, seria uma grande perda. Mas, no mais, é isso. Eu acho que, mesmo com essa queda no final, foi uma boa atuação do Cruzeiro. Uma atuação de imposição mesmo. É disso que esse time precisa. É isso que a torcida quer assistir. Então, é, vamos celebrar né, as pequenas conquistas é, e sábado a gente tem outra batalha aí e vamos confirmar nossa vaga para a final, então esses são, os meus, esses são os meus registros sobre essa partida desde já agradeço a você que ouviu o podcast aqui é, e convido novamente para se inscrever no meu canal lá no Youtube, Cruzeiramento que lá eu posto vídeos de notícias hoje mesmo eu postei hoje a notícia de uma proposta que o Daniel Júnior recebeu do Botafogo, é, posto de lances, né gols Posto vídeo sempre de pré-jogo, um dia antes das partidas, com as principais informações. O pós-jogo eu tô fazendo em formato de live, assim que acaba a partida. Mas aqui também no podcast tem um pós-jogo. Então, é, enfim. É, é as coisas que eu faço, né? Tá feito aí meu jabá. Muito obrigado. Volto aí pós-partida contra o Atlético novamente. No domingo, provavelmente, o episódio vai pro ar. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. E até a próxima.